0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 15'i biraz geçiyor. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte 15 yayınıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Tabii ki bugünün en önemli konusu muhalefetin en çok konuşulan siyasetçilerinden biri. Ekrem İmamoğlu seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmalarını ilk dillendiren, değişim tartışmalarının başını çeken İsim oldu Ekrem İmamoğlu. Bugün de yine gazetecilerin ve kamuoyunun karşısına geçti. Önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığa dair önemli sinyaller verdi ama İmamoğlu'nun hedefi İstanbul mu olmalı yoksa Türkiye mi olmalı? Ben İstanbul'la mühürlüyüm dedi. Bu mühür gerçekten İstanbul mu yoksa Cumhuriyet Halk Partisi mi? Ekrem İmamoğlu siyasi geleceği de ne olacak sorusunun en çok konuşulduğu siyasetçilerden biri kamuoyunda tanınmaya başladığı andan itibaren yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil siyasi geleceği de çok konuşuldu. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını konuşacağız yine onun siyasi geleceğini konuşacağız İstanbul mu Türkiye mi istiyor Ekrem İmamoğlu bunu konuşacağız kimlerle İşte bu açıklamayı takip eden medyaskop yayın yönetmeni Ruşen Çakır medyaskop haber müdürü Göksel Göksu ve siyaset bilimci Burak Bilgihan Özbek'le konuşacağız hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi önce açıklamalara gidelim tabii ee, bir izleyelim Ekrem İmamoğlu neler söylemiş sonra devam edeceğiz.
1: Bizim yönetimimizdeki İstanbul Türkiye geleceğinin teminatı olmuştur. Türkiye'nin mutlu geleceğinin teminatı olmuştur. Demem o ki İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri biliyorum mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum. Hayatımı adadığım bu mukaddes şehre ve 16 milyon hemşerime en üst düzeyde hizmet etmeyi Türkiye'ye hizmet etmek ve alternatif bir Türkiye vizyonu ortaya koymak olarak görüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hep birlikte korumalıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu iktidarın eline geçmesinin maliyetinin idrakına hep birlikte varmalıyız. Geçen sürede gördük ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gayri hukuki yollardan elde etmek için birçok yol denendi. Ve denemeye de devam edecekler, bundan vazgeçmeyecekler. Aramızdaki tartışmaları bir kenara bırakıp milletçe bu sürece odaklanmalıyız. Bu büyük başarı için parti ayrımı yapmadan, beraberce hareket etmemiz gerekiyor. Ben 2019 seçimlerindeki gibi partiler ötesi İstanbul İttifakı'nı kurmak için elimden geleni yapacağım. Muhalefet partilerinin de bu şuurla hareket edeceğine bu meselenin partiler üstü bir mesele olduğunun anlaşılacağına ben yürekten ve gönülden inanıyorum. Bu vesileyle özellikle Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma da tabii ki ses. Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. Dört sene boyunca olduğu gibi 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. Yoksulluğu söküp atan refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum. Katılımı ve ortaklaşan aklı merkeze almak için, dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ve gelişimine el sahibi olmak için yola çıkıyorum. Bu anlayışla 2019'da olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarımla, farklı partilere gönül veren kıymetli hemşehrilerim İstanbullarla, kentine sahip çıkan, oyuna sahip çıkan İstanbul gönülleriyle tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum. İstanbulları ve tüm yurttaşlarımı da bu yürüyüşe davet ediyorum. Sevgili Cumhuriyet Halk Partiler. Kıymetli İstanbullular, benim çok değerli vatandaşlarım. İnanınız ki her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
0: Ruşan Çakır ve Göksel Göksu ile işte bu açıklamaların ne anlama geldiğini konuşacağım. Göksel Göksu seninle başlayayım. İzledik sen bu
2: açıklamada aday mı değil mi?
0: Ee, bir sonuca varabiliyor musun?
2: Elbette aslına bakarsan ben adayım demeden çok net bir dille e, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu bugün açıkladı. Ben adayım demedi, diyemezdi zaten. E, çünkü şöyle bir baktığımız zaman e, izleyicilerimiz de net bir şekilde hatırlayacaktır. Hiç e, Türkiye'de e, siyasi tarihte siz çıkıp da birinin ben adayım ol, olacağım, adayım dediğini duydunuz mu? Bunu parti genel başkanları açıklar. Yani CHP de eee Adaylar belirlenecek, belirlenen adayları da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından duyacağız. Biz İstanbul, Ankara ve İzmir ise e, metropol kentler bu üç önemli kentin belediye başkan adaylarını açıklayacak olan isim de e, Kemal Kılıçdaroğlu'dur CHP açısından. Keza aynı şekilde e, AK Parti açısından da yine aynı şekilde e, işliyor bu süreç. Zaten soru cevap bölümünde e, dikkat ederseniz e, sanıyorum Yavuz Ohan aday olduğunuzu açık dediğinde ben aday oldum demedim yola çıkıyorum yola çıktım dedim dedi ama hemen şunu da ekledi ben parti disiplinini ve parti süreçlerini iyi bilen biriyim dedi yani e, parti disiplini açısından da parti süreci açısından da bugün e, Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp da Tam oyunun önünde ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayım demesi zaten pek çok açıdan doğru olmazdı. Ancak net bir dille hem İstanbul'a aday olduğunu hem de nasıl bir vizyonla aday olduğunu hem de hedeflerini aslında çıkıp anlatmış oldu Ekrem İmamoğlu.
0: Ruşan Çakır 22 Haziran'da yine Göksel Göksu ile birlikte e, İstanbul Belediye Başkanı olduğu e, gün 22 Haziran 4 yıl öncesi tabi e, 4. yılını kutladı e, Ekrem İmamoğlu ve yine bir sunum yaptı e, siz de beraber izlemiştiniz bir fark gördün mü bugünle o gün arasındaki?
3: Tabii çok fark var çünkü 22 e, o zaman seçim ilgisi daha çok tazeydi ve Ekrem İmamoğlu değişim diyordu dönüşüm diyordu. Demeye başlamıştı. Orada e, kamuoyunun karşısına ve biz gazetecilerin karşısına bunu savundu. Aradan geçen zaman içerisinde yaklaşık iki ay geçti. Bir adım ilerlemedi CHP. E, ve bugün aslında onu gördük. Yani şöyle normal şartlarda bugün Ekrem İmamoğlu'nun CHP konusunda çok fazla bir şey konuşmaması gerekirdi. Ama... Sorular üzerinde de söylediği gibi daha kurultay tarihi bile belli olmayan bir parti söz konusu. Kimin aday olacağı belli değil. Kılıçdaroğlu aday olup olmayacak belli değil vesaire. Ve hiçbir şey yok. Ekrem ee, İmamoğlu'nun özellikle seçim ilgisi üzerine söyledikleri çok çarpıcıydı. Özür diledi ve bununla yüzleşmemek seçmene yapılan bir şeydir saygısızlıktır falan dedi aslında bu çok ciddi bir CHP tepkisiydi CHP yönelik tepkiydi dolayısıyla burada artık boşa vakit kaybetmiş olan bir CHP Türkiye ve Ekrem İmamoğlu'nun son bir çıkışla CHP'de hala bir şeylerin e, değişebileceğini dire getirdiği bir yer oldu e, ama onun dışında Türkiye vizyonunu daha net anlattı. Gazete Oksijenli yazısında yazdığı şeyi İstanbul üzerinden bence fena anlatmadı. Oradan İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır dedikten sonra aslında orada şunu gördük. Tarifi şu, kendisi İstanbul üzerinden Türkiye'ye talipti. Onu gösterdi. Aslında e, dile getirdiği şey bir anlamda açıktı. Yani tüm Türkiye'yi yönetmeye talip birisi gibi... Çıktı ama sonra biraz daha tekrar değiniriz. Tekrar CHP olayına geldi ve orada <gülüyor> e, yine kendi kendini sınırladı.
0: <gülüyor> Son soru ve bununla ilgili bir soruydu. Sen sordun. Az sonra geleceğiz ama Göksel'e bir soru daha sormak istiyorum. Ee, yani şimdi önümüzde yerel seçimler var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da. Ee, sen adayım demeden aday olduğunu açıkladı dedin. Sence yerel seçimlerle ilgili nasıl bir iddia koydu? Neler söyledi
2: Şimdi aslında şöyle bir fotoğraf var. Ruşen de katılacaktır diye tahmin ediyorum bana. Bir ülke profili çizerek başladı konuşmasına. O ülke profilinden yerel olarak İstanbul'a geldi, İstanbul seçimlerine geldi kazanamayız, kaybedemeyiz dedi. CHP kaybedemez dedi. bu konuda yani böyle bir lüksü yok CHP'nin dedi. <gülüyor> Kaybedilmemesi konusundaki kararlılığını çok net bir dille ifade etti. Oradan az önce de dinledik zaten bir ittifaktan söz etti. Bunun siyasi partilerle olan ittifakın yanı sıra Toplumsal tabandaki bir ittifaktan da söz etti aynı şekilde. Ee, İstanbul gönüllülerinin adını zikretti. İstanbul gönüllüleri biliyoruz ki biz her seçim döneminde e, özel olarak çalışan bir seçim ordusu gibi gönüllülerden oluşan e, bir ekip onları da katarak işin içine söyledi. Fakat sonra yeniden İstanbul'un dışına çıkıp e, sadece İstanbul değil... Türkiye'nin pek çok yerinde başta metropoller olmak üzere bütün e, kentlerdeki iddianın altını çizdi. Yani bu kentleri alacağız, almalıyız filan değil alacağız dedi çok net bir dille. Sadece büyük kentleri almakta kalmayacağız, belediye meclislerini de alacağız dedi. Bunların hepsi bir kararlılık ifadesiydi ama... Dönüp dolaşıp bunu getirdi gene bir dönüşüm noktasına gereken değişim ve dönüşümün yapılması halinde diye bir noktaya bağladı. Sonra da dedi ki Trabzon İstanbul'dan Trabzon'a diyerek pek çok şey kentin adını saydı. Ee, şu anda göreve kadroların hazır olduğunu söyledi. Sadece önlerinin açılmalarının beklendiğini söyledi. Şimdi burada bir durmak lazım. Bu ne demek? Eee... Türkiye'nin dört bir yanında kadrolar var. Bunların her biri görevi açık ama önleri tıkalı... Bunların önünün açılması lazım. Burada aslında e, biraz da öyle zannediyorum ki bilmiyorum sen katılır mısın Ruşen? E, Ekrem İmamoğlu'nun elini güçlendiren bir şey var. O da sürmekte olan bir e, kongre e, süreci var. O kongre sürecinde yavaş yavaş sonuçlar gelmeye başladı. Ben İstanbul'u mesela biliyorum en azından bu son hafta yapılanla birlikte 17 ilçede ilçe seçim kongreleri tamamlandı ve değişimciler e, delegelerin üçte ikisini şu almış durumdalar. Ee, diğer illerde de böyle bir dağılım var. Yani e, göreve hazır kadrolar... ...derken büyük ihtimalle... ...bu e, partinin tabanındaki... ...değişime yatkın... ...değişimden yana tavır koyan... ...delegelerin sayısındaki artıştan söz ediyor. Ve biraz da ona güvenerek... E, ...İstanbul'dan başlayarak... ...tüm Türkiye'ye sesleniyor. Ve Türkiye'nin pek çok noktasında... E, ...iddialı olduklarını söylüyor. Bu ittifakta çok önemli... Kadrolar da çok önemli. Son bir şey söyleyerek istersen tamamlamak istiyorum. Ee, Kılıçdaroğlu'na dolayısıyla bu mesajlar üzerinden bir kere daha seslendi. Yine bir soru cevapta o da. Soru, bir soru üzerine dedi ki ben daha önce Sayın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na dört kez söyledim. Bugün de söylüyorum. Bugüne kadar hiçbir göreve talip olmadım. Genel Başkanlığa talip olmadım. Ama koltuk peşinde olmadım. Ama gelin bu değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini siz yapın dedim. Bugün de diyorum dedi. Yani yeniden Kılıçdaroğlu'na attı pası. Belki oradan Ruşen'in söyleyecekleri vardır.
0: Şimdi bu ee, bir şey, önce senin ee, sorunu izleyelim? Yani bir şeyler söyler o, misin?
3: Öyle bir e, husus var. Dönüp dolaşıp iş kılıçları oldu bitiyor. Şimdi Göksel diyor ya kongrelerde bayağı
0: Burada şey... tam bu noktada bir şey söyleyeyim. Tabii. Bir izleyicimiz diyor ki İmamoğlu partiyi değiştirmek yerine partiye teslim olmuş oldu diyor. Bu kadar net mi sizce?
3: Yok o kadarı fazla yani <gülüyor> o kadarı fazla ama e, yani o mesele evet hayati bir mesele. Benim zaten sorduğum soru da orada sormaya çalıştığım <gülüyor> soru da e, birazcık öyleydi. E, evet öyle bir açmazı var. Bir efendim. izleyelim istersen. Tabii.
0: Bir bakalım. Ne söylemiş İmamoğlu?
1: Ee, bir Ruşen Bey ve bilmiyorum. Ya da evet.
3: Ee, öncelikle Murat Yetkin bizi uzaktan taciz ediyor ama şimdi ona cevap verdiniz. Niye aday olduğunu olup olmadığını sormuyorsunuz diye. Bunun bir başka bir mesele olduğunu cevabını verdiniz onun için. Ben şunu söylemek istiyorum. Gazete Oksijen'deki yazınızı okuduğumda onunla ilgili de bir değerlendirme yaptım. Belki görmüşsünüzdür. Önce bir Ekrem İmamoğlu görüyoruz. Türkiye üzerine hatta dünya üzerine konuşan sonra Ekrem İmamoğlu CHP konuşmaya başlayınca olay birden değişiyor. Bugün de açıkçası böyle oldu ben, benim açımdan. Ve e, önce başka bir şeyden bahsettiniz. İstanbul'dan, Türkiye'den bahsettiniz. Türkiye'yi kazanmaktan bahsettiniz ama dönüp dolaşıp iş tekrar CHP denişecek mi, değişecek mi meselesine geldi ve zaten sorularında büyük bir kısmı bu oldu. Yani şöyle bir, bilmiyorum ama e, olayın CHP tartışmanın sizi sınırladığını düşünmüyor musunuz? Ya da birileri size bunu söylüyor mu? Yani e, daha genel bir şey konuşan, tüm Türkiye'ye seslenen bir Ekrem ile başlayıp sonra CHP'nin değişimi, dönüşümü için bir takım çağrılar yapan bir Ekrem İmamoğlu var ve çok da basit bir soru var. Değişim dönüşüm olmazsa ne olacak sorusu var. Ama ilk söylediğiniz çıkışlarla sonraki geldiğiniz yer arasında bence bir fark var. Ve bu farkın e, geçen burada yaptığımız toplantıda da yine size sorular sorduk. O zamandan bu zamana kadar geçildiği zaman tüm Türkiye'nin merak ettiği Ekrem İmamoğlu ile CHP'lilerin merak ettiği
1: Ekrem İmamoğlu arasında... Bir fark olduğunu düşünmüyor musunuz? Anlatabildim mi? <gülüyor> Peki şöyle tabii bu kadar uzun sorun elbette uzun ve bir programlık cevabı var. Eee ama hani şunu söyleyeyim kısaca eee e, ben bir bütüne e, önce parça parça bakmalı ve sonra bütünleştirmek zorunda olan bir insan olmalıyım. E, bu e, puzzle'ın parçalarından birisi de elbette ki benim partim. E, onu yok sayamam. E, ama benim elbetteki elbette ki e, büyük hayallerim var ülkem adına. Her bireyin olduğu gibi. Ülkemin gelecek tahayyülü var. E, dünyadaki konumu var. Hatta dünyayla ilgili düşüncelerim var. Ama ekonomik, ama sosyolojik, ama iklim, ama başka hususlarda. Bu bağlamda e, hem geniş bakabilen hem de dar alanda Partimle ilgili süreçleri analiz edebilme e, gücüne sahibim, birikime sahibim. Buralardan da geri durmam. Ama büyük fotoğrafı da asla ıskalamam. Yani e, asla kaçak güreşmem. mesela hiçbirinden kaçmam. Doğruları söylerim ve doğruları yakalama çabası içerisinde olurum. Bunlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi. Elbette ki İstanbul, elbette ki Türkiye, elbette ki dünya. Beni hep böyle göreceksiniz. Ee, i̇nşallah çok güzel günlerde bir arada olmak dileğiyle. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
0: Ben ikinci kez dinleyince şimdi sana şöyle bir soru soracaktım. <gülüyor> ee, yanıt alabildiğini düşünüyor musun diye kesinlikle. soracaktım ama ben de kesinlikle yanıt aldım şu anda. İkinci şimdi kez daha net şöyle aldım. Şöyle
3: bir şey oldu. Birincisi sizin kırmızılarınızın yanında ben de o kırmızı gömlekle <gülüyor> çıksaymışım daha iyi olabilirmiş. Ee, i̇kincisi e, bazıları Mecbu makale gibi soru tabii kimse anlamaz demiş ama... Ee, uzattığımı farkındayım. Bence senin
0: sorun da anlaşılmış, cevap da anlaşılmış. Ben şimdi tekrar... Uzattığımı dinleyeyim.
3: farkındayım. Hatta bir yerde izlerken ya burada kesseymişim daha iyi olurmuş dedim. Neyse bazen öyle ayarı kaçırdığımız oluyor. Ekrem İmamoğlu soruyu ne dediğime çok net yani zaten açıktı. Yani niye kendinizi CHP ile sınırlıyorsunuz? Hı hı. Sizi bir Türkiye merak ediyor bir de CHP'liler merak ediyor. Türkiye'nin merak ettiği Ekrem İmamoğlu da heyecan verici ve daha ilginçken CHP'nin yine değişim dönüşüm kaç aday kaç delege vesaire meselesine orada mesela sorular vardı yok işte Kılıçdaroğlu size şu mesajı yollamış bu mesajı yollamış falan. onlar öldürüyor halbuki Ekrem İmamoğlu'nun hem yazısında hem de bugünkü Türkiye vizyonu ve dünya vizyonu aslında bir şey yani Türkiye'ye hitap ediyor bak ne dedi ...ben aslında rakibimin kim olduğunu biliyorum dedi. Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Erdoğan. Ama basın toplantısının özellikle son dönemini... ...yani son bölümünü izlediğiniz zaman... ...Ekrem İmamoğlu sanki Kılıçdaroğlu'nun rakibi gibi çıkıyor. Ve o da buna imkan sağlayan bir şakı şeyler söylüyor. Bence e, bana göre... E, ...gereksiz yere CHP'yi fazla
2: taktığı kanısındayım. Oysa talip bile değil o göreve. Şu evet. anda. Hayır. İzleyicilerimiz <gülüyor> diyor
0: ki bakın medyaskopa yani gelsin. Yani genel başkanlığa diyorum. talip değil. Medyaskopa gelsin diyor. Zaten
3: ee, öyle bir... Davet etmek Evet yani diyor. bir program dedi. Umarım öyle bir şey olur. Ee, konuşuruz ama yani olay o. Dönüp dolaşıp buraya geliyor. Birazdan Burak Bilgehan bağlanacak. Hı hı. Burak da benzer şeyleri hı hı. söylüyor. Yani şöyle bir şey var. Ekrem İmamoğlu Tamam şu anda tekrar İstanbul'a talip ama hep ne anlattı bize? İstanbul'dan Türkiye, İstanbul'dan Türkiye, İstanbul'u kazanmak Türkiye'ye kazanmak.
2: Çok özür dilerim parantez açayım zaten onu anlatırken de o mühür meselesi İstanbul'la mühürlemek diye algılandı pek çok yer manşete taşıdı ama önce İstanbul'u Türkiye ile mühürledi sonra kendini İstanbul'a mühürleyerek İstanbul'u merdiven basamağı yaptı. Tabii canım, yani kesinlikle. İstanbul üzerinden Türkiye'ye mühürledi. Aslında yeni mühürledi. bir Recep evet.
3: Tayyip Erdoğan profilini çizdi. Konuşman ilk bölümünde o vardı. Ben İstanbul'a aldım ve şimdi Türkiye'ye talibimi bu açıklıkta olmasa bile söylemişti. Ama sonra CHP'ye gelince ve de meslektaşlarımız da hep kongre ne olacak bilmem ne olacak Özgür Özel mi bilmem ne mi meselesine gelince yok Kılıçdaroğlu ile kaç kere konuştunuz vesaire meselesine gelince bütün o vizyon toplumsal Hı -hı. E, ittifak vesaire meseleleri gürültüye gidiyor ve bu da İmamoğlu'nu yani kendisi de anladı. Büyük fotoğrafa
0: asla askı dedi. Efendim? Büyük fotoğrafa asla askı dedi. Büyük fotoğrafa evet.
3: asla askı dedi. Farkındayım diyor evet, yani. Biliyorum. Sana. Evet, çok güzel ama işte büyük fotoğrafa asla askı da EP'den konuşuyoruz. Yani bu günde öyle oldu. Şimdi e, herkes CHP sordu. Ben de sonuçta CHP sordum yani. Yani hı hı. CHP sormak istemeyerek CHP sordum çünkü öyle bir alanda gidiyor. Çünkü o ilk andan itibaren dile getirdiği değişim lafı var ya aslında Ekrem İmamoğlu orada CHP'nin gündemini belirledi ama kendisini sınırladı. CHP'nin değişimine endeksledi kendi geleceğini. Hı hı. Yani böyle bir mesele var. Ben orada demeye çalıştım ya demeye çalıştım. Hı hı. Ya değişim dönüşüm olmazsa ne olacak? Evet. Ya bu çok önemli.
2: değişim olmazsa siz kalmazsınız.
3: Yani zaten Kılıçdaroğlu yani... ne dedi? Biz değişmeyiz dedi. Yenilenir dedi.
2: Sadece o değil, bir de orada söylediği bir başka cümle de önemli. O dönüşüm ve değişim olmazsa dedi, e, yenilginin, seçim yenilgisinin hayal doğan hayal kırıklığının kalıcı hale gelmesi riski var dedi ki belki de aslında herkesin siyasi geleceğinden daha önemli bir şey bu. Evet. Yok. Peki
0: Size veda edelim. Burak Bilgiyan Özpekle devam edeceğim. Ekrem Bey Cumhurbaşkanı olmak için CHP Genel Başkanı olması Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı olması, olmak için CHP Genel Başkanı olması gerekmiyor demiş bir izleyicimiz. Bir izleyicimiz de demiş ki önce İstanbul alıp sonra CHP'nin başına geçmek istiyorum. Bence hiç geçmek istemiyor. Yok, doğrudan
2: Cumhurbaşkanı. Şu anda
3: yani.
0: TDF Türkiye'yi onları Türkiye
3: kestirmek yani. O da olabilir ya da İstanbul'u aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı'na... Ya da adalıyor.
0: Cumhurbaşkanı olması için ne gerekiyorsa onu yapacak bence. Yani Ama temel evet. hedefi e, Türkiye Bir de bir yerde hatta
3: şey dedi biliyorsunuz hani bu sistem artık referandum gibi oldu. Evet evet. Başkanlık sistemi evet. devam edeceğini de evet. kabullenmiş gibi oldu. Artık kimse güçlendirilmiş parlamenter sistem falan demiyor. Dolayısıyla... Ekrem Şu İmamoğlu liderlik geleceğin başkanı oldu Bir olması.
2: de yerel seçimleri aslında genel seçimlerindeki yenilginin rövanşı olarak da görüyor. Yani o, o çok önemli. Evet, o. Aydın Selcan geçtiğimiz yayında
0: yani aslında bu sisteme şimdi liderlik e, tartışması da yaptık. Hem sen Ali Yercoğlu ile yaptın Ekrem İmamoğlu'nun oksijendeki makalesinde de güçlü lider güçlü demokrasi vurgusu vardı. E, geçtiğimiz günlerde Aydın Selcan genelde dış politika konuşuruz ama hiç politika konuşmuştuk. O da şöyle diyor yani aslında sisteme bakıldığında kim gelirse gelsin ikinci Erdoğan elindeki güçlere şimdi Ekrem İmamoğlu'na ikinci Erdoğan onun adaylığını istemeyenler hep e, bunu ön plana çıkardılar. Yani sistem sonuçta bunu öngörüyor. Yani şimdi, gelen kişi ikinci Erdoğan olacak ama siyaseten Ekrem İmamoğlu ikinci Erdoğan olacak demek büyük haksızlık olur şimdi, diyor.
3: Şimdi e, şöyle bir şey var. Bu sistem var
0: yani. kalıcı olursa mecburen e, hani.
3: Dünkü AKP'nin 22 yılı yayınında izleyicilerle yaptığım yayında şöyle bir şey çıktı. E, tartıştıkça 22 yılın özetine bakıldığı zaman Erdoğan'a karşısına bir rakip çıkmadı. Yani Ekmelettin İhsanoğlu da değildi, Muharrem İnce de değildi ve galiba Kemal Kılıçdaroğlu da değildi. Bunu gördük. Yani bunların hiçbirisi bir liderlik olarak Erdoğan'ın karşısına çıkmadı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir potansiyeli var. Olur olmaz ayrı bir şey ama Ekrem İmamoğlu e, Erdoğan'a karşı ilk defa bu son 21 yılda bir rakip olabilir ya da bir başkası ama şu...
0: Bu bunun tarihini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu andan itibaren mi
2: alıyorsun peki?
3: Ya yani belli bir aşamadan sonra kazandığı andan, ikinci kez kazandığı Hı -hı. andan itibaren hep bunu Bence konuşmaya de, başladık.
2: milat ikinci ben, kez evet. kazanıyor
3: olmuş. Bunu hep bir şekilde konuşmaya başladık. Hı -hı. Şimdi ikinci Erdoğan olmasa bile Erdoğan'a karşı ilk ciddi rakip olabilir çünkü bir lider olarak çıkabilir. Daha öncekilerin hepsi Cumhurbaşkanı adayı olarak ya da genel başkan olarak çıktılar. Deniz Baykal mesela CHP ana muhalefet lideri olarak çıktı. İktidara hiçbir zaman alternatif olarak göremedik Deniz Baykal'ı. <gülüyor> Kılıçdaroğlu olacakmış gibi oldu. O da olmadı. İşte Ekrem İmamoğlu burada ilk defa birisi bu son 21 yılda Erdoğan'ın karşısına aday olabilir. Yani liderlik anlamında yarışabilir. İşi çok zor. Hele bir de bu işte CHP gibi bir e, prangası varken bayağı bir zor yani.
0: Ekrem İmamoğlu'nun mührü İstanbul mu CHP mi e, demiştim ben de e, tanıtım yaparken. E, çok teşekkür ediyorum. Birazdan Burak Bilgehan Özpek bizimle birlikte olacak. Siyaset bilimci Burak Bilgehan Özpek bir özet geçelim. Evet burada. Hoş geldiniz hocam. Merhaba herkese. Hocam şimdi sizle çok konuştuk Ekrem İmamoğlu bazı eleştirileriniz vardı e, aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşmamalı kendisi muhalefetin e, doğal e, lideri de olabilir buna da dönüşebilir ve biraz daha aksiyon almazsa bu treni kaçırabilir demiştiniz. Şimdi bugünkü açıklamadan aslında sizin bu yorumlarınızda istinaden Ruşan Çakır'da benzer bir soru sordu kendisine. E, Cevabı nasıl buldunuz ya da bu açıklamada yaptığınız eleştirilere dair e, farklı bir e, vizyon bakış açısı gördünüz mü? Bu kez oluyor dediniz mi yoksa Ekrem İmamoğlu treni kaçırmaya devam ediyor sizce?
4: Bence devam ediyor. Şunu söylemek lazım. Ekrem Bey alternatiflerinin farkında olarak bu yola girmiş durumda. Yani bizim söylediklerimizden haberdar olmayan bir politikacı yok karşımızda. Biliyor.
0: Tercih yapıyor diyorsunuz yani. Evet,
4: ne söylediğimizin farkında. Ee, fakat bir tercih yapmış gözüküyor. Ben bu durumu e, otomatik portakal romanı ve filmiyle açıklayabileceğimizi düşünüyorum. Yani Kübri'nin bu efsanevi filminde kendi doğasındaki agresiflik e, ile başı dertte olan bir karakterden bahsedilir. Daha sonra doktorlar tıbbi bir tedavi uygularlar. Fakat bütün o agresiflikten, suç işleme eğiliminden kurtulsa da içgüdüsel olarak artık köreldiği için hayatta kalamaz bu karakter. Biraz Ekrem İmamoğlu'nu e, ve onun hikayesini bu filme benzetiyorum açıkçası. Yani e, nedense daha önceki programlarda da söylemiştim. Kendi içgüdüleriyle e, barışık olmayan, bundan utanan, e, utandırılmış ikinci Erdoğan olmama gayretiyle hareket eden, daha doğrusu ikinci Erdoğan olma ihtimali üzerinden eleştirildiği için böyle bir kompleks ile kendini tanımlayan ikinci Erdoğan olmamak için de onun tek şartı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi hiyerarşisine bağlı kalmayı kabul eden bir Ekrem İmamoğlu var maalesef. O yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı kendisi açısından, kendi kariyer açısından oldukça talihsiz bir durum bence. Çok büyük bir risk alıyor siyasi olarak. Belediye başkan adaylığı çok önemli. Bunu kabul ediyorum. İstanbul Belediyesi'nin muhalefette kalması da çok önemli. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hikayesi İstanbul Belediyesi'ni kaybederse ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde herhangi bir değişim olmazsa bitiyor. Yani bunu kabul etmemiz gerekir.
0: Peki hocam. Ben
4: ee, çok riskli bir yola girdi. Fakat e, şunu söylememe müsaade edin. Yani muhalefette son bir senedir çok ilginç bir e, e, ilginç bir eğilim var. Bu beynimizin bize oynadığı bir illüzyon ve bütün muhalefet kolektif olarak bu illüzyonun kurbanı. Buna outcome bias diyorlar. E, yani herhangi bir amaca sahip olduğumuz zaman bu amacın gerçekleşmesi eğer bizi mutlu edecekse bu amaca ulaşırken atacağımız adımlar, yaşayacağımız süreç Maruz kalacağımız gelişmeler de bizim istediğimiz gibi olur diye düşünüyoruz ve onların önemini ikinci plana atıyoruz. Yaşayabileceğimiz aksaklıkları, olumsuzlukları düşünmüyoruz. O yüzden siyasi amaçlara sahip olarak biz yeteri kadar zaten büyük bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Ekrem Bey'in de belli siyasi amaçları var. Bunlardan birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim. Ama değişim derken kendi genel başkanlığını şart koşmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılması ile yetinebileceğini söylüyor. Yani Kemal Bey gitse iyi olur fakat benim gelmeme gerek yok gibi bir yaklaşımı var. Ee, o yüzden birinci hedef Kemal Bey'in CHP genel başkanlığından ayrılması. İkinci hedef İstanbul Belediyesi'ni elinde tutması. Ve üçüncü hedef de bir sonraki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi genel merkeziyle kendisinin iyi anlaşarak Cumhurbaşkanı yani uyumlu bir şekilde hareket ederek Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesi. Şimdi baktığınız zaman amaçlara bakarak siz bir süreç organize edemezsiniz. Yani sizi bu amaçlar amaçlara yakın tutacağını düşündüğünüz adımlar, sizin zannettiğiniz kadar sorunsuz işlemeyebilir. O yüzden insanlar amaçlarını belirlerken kendi yetenekleri, kendi kapasiteleri ya da yolda e, karşılaşabilecekleri risklere hesap ederek bazı amaçlar belirlerler. Şimdi Ekrem Bey'in amaçlarına ulaşması için öncelikle kongreyi kazanması lazım. Burada Ekrem Bey'in kongreyi kazanma şartına yüzde 50 verelim. Mesela yüzde 50 kazanır, yüzde 50 kazanamaz. Akabinde belediye seçimlerine bakalım. Belediye seçimlerinde de yüzde 50 kazanır, yüzde 50 kazanamaz gibi bir ihtimal üzerinden gidelim. Çünkü neticede Mart seçimlerinde 16.000 bin oy farkla kazanmıştı. Yani çok kolay kazanmamıştı. ikinci seçimi kolay kazandı ama ilk seçimde epey zorlanmıştı. Ve şu anda biz Ekrem Bey'in karşısına kimin adaya çıkacağını bilmiyoruz. Yani Binali Yıldırım gibi yozlaşmış, heyecan uyandırmayan bir liderden ziyade AK Parti daha ilgi çekici bir ismi belediye başkan adayı yapabilir. Ee, ve bununla beraber muhalif ittifakın bileşenleri de burada nasıl tepki verecek veyahut onların tabanları da nasıl tepki verecek bilmiyoruz. Mesela HDP'nin ayrı aday çıkartması hiç konuşulmuyor. Yani HDP'ye ve İyi Parti'ye sanki... Kuruluş amaçları Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını desteklemekmiş gibi bir muamele yapıldığı için bu iki parti. Hiç kimse onların nasıl tepki vereceğini hesap etmiyorlar. İşte büyük bir muhalif dalga yükselir. Medyada bunu destekleriz. Buradaki elitlerde buna boyun eğer gibi bir düşünce var anladığım kadarıyla. E, diyelim ki velev ki bunlar bu partiler de destek verdi. Yine de yüzde ve yüzde elli gibi bir iki tane ihtimal var. Yani yüzde kazanabilir, yüzde elli kazanamaz. Üçüncü ihtimalde, üçüncü adımda... E, Kongreyi Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketinin kazanması, Ekrem İmamoğlu'nun belediyeyi kazanması ve sonrasında oluşacak siyasi tabloda Cumhuriyet Halk Partisi elitleriyle Ekrem İmamoğlu arasındaki uyum. Bu uyumun da nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Yani biz bundan bir sene önce Kemal Bey'in başkan adayı olacağına ihtimal vermiyorduk. Bir, bir buçuk sene önce. Çünkü şansı çok düşüktü. Hiç kimsenin aklına gelmiyordu. Kemal Bey hamiyetperver davranarak, ve akıllıca davranarak kazanma şansı hangi yüksek adayı sahaya sürer diye düşünüyorduk. Olmadı. Çok büyük bir, hiç kimsenin aklına gelmeyen bir kriz çıktı. Çok büyük bir çatışma çıktı orada. Ve Kemal Bey kendisinin aday olacağını söyledi. Muhalifler seçimlerin kazanıldığını garanti olarak gördükleri anda bir çatışma yaşadılar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Yönetimi ile Ekrem İmamoğlu arasında da benzer bir çatışma yaşanmayacağının garantisi yok. Burada da %50-%50 diye. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun siyasi... Amaçlarını gerçekleştirme olasılığı şimdiden baktığımızda her bir alt olasılığa yüzde elli şans verdiğimiz zaman yüzde on iki buçuk yapıyor. Bütün bunların yanında bir de Tayyip Erdoğan'ın elinde siyasi yasak getirme kartı var. Siyasi yasak getirme kartı da bu süreçlerin herhangi bir noktasında devreye girebilir. Yani bu Ekrem Bey'in siyasi amaçlara ulaşma şansını daha da düşürebilecek bir faktörden bahsediyorum. Herhangi bir aşamada gelirse. O yüzden Ekrem Bey bu siyasi amaçlara sahip olarak kendisini mutlu hissediyor. Bu amaçlar gerçekleşirse gerçekten çok ideal bir tablo ortaya çıkacağını düşünüyor ve ona göre adımlar atıyor. Halbuki bu attığı adımlar amaçlara onun düşündüğü amaçlara ulaştırmakta sandığı kadar kusursuz işlemeyebilir. Yani şu anda sahip olduğu amaçların ona emrettiği adımları atarak bu amaçlara ulaşma şansı %12,5. Artı Tayyip Bey'in yasak getirme ihtimali de hesaba katmamız gerekiyor. Çok riskli oyun teorisi açısından son derece bence kabul edilemez bir maliyeti üstlenerek adım attı bugün. Bunun yerine kendisinin kontrol edebileceği değişkenlerden oluşan bir süreç dizayn edebilirdi. Yani o yüzde 50 yüzde elli Şans verdiğimiz her adımda e, Ekrem Bey'in e, dahlinin arttığı ve kazanma ihtimalinin %50'nin üzerine çıktığı, her şeyin Ekrem Bey'in kendi kapasitesine, kendi emeğine, kendi yeteneğine bağlı olduğu bir süreç tasarlayabilseydi, ona göre yeni amaçlar ortaya koyabilirdi. Hangi amaçlara ulaşıp ulaşmayacağını bu şekilde bilebilirdi ama bunu tercih etmedi.
0: Bu arada işler istediği gibi gitmeyebilir diyorsunuz. Burada kastettiğiniz sadece CHP mi? Çünkü örneğin işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tekrar aday olacaksa e, kaybetme ihtimali. İşte örnek veriyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında Kılıçdaroğlu'nun olduğu bir süreçte e, yerel seçimlere gidilirse bunun da etkisi o, olabilir. ki <gülüyor> e, kendisinin de bunu dile getirdiği iddia ediliyor. Yani değişim olsa da özgür özel de olsa belki CHP'nin başında kaybedebilir. E, sonuçta evet. bir yıl önce seçimi kaybetmiş bir muhalefet var. Seçmen psikolojisi işte genel seçimi e, başka bir iktidar partisi e, yönetiyor. Şey, Türkiye iktidar partisi yönetirken işte İstanbul'da da aynı tercih yapabilir vesaire. Yani bu sadece şey e, CHP'nin ve muhalefetin içinde bulunduğu durum. Bunun dışında söylüyorum yani değişim Tabii. olmazsa CHP'de işler istediği gibi gidecek mi e, kendisine verilecek sözler tutulacak mı bunların hepsi herhalde bir soru işareti ama diyorsunuz ki şu an aksiyon aslında her şey kendi kontrolünde daha rahat ilerleyebilir.
4: Evet yani Cumhuriyet Halk Partisi dışarısına çıkarsa kendisinin kontrol edebileceği bir süreç geliştirebilir böylece attığı her adımdaki başarı şansını %50'nin üzerine çıkartabilir.
0: Kendine güven yani bunu niye yapmıyor olabilir hocam? Yani orada gerçekten bir CHP'li hani bir e, yani sonuçta işte parti teşkilatçılık, işte e, Türkiye'deki siyasi partilerin işte kişilere yüklediği misyonlar, bir sürü şey, bir sürü yani Türkiye'de siyaset yapma biçimi, işte az önce Göksel gösterdi. Yani ben bugüne kadar hiçbir siyasetçinin herhangi bir şeye çıkıp da ben şunu adayım dediğini duymadım. Hep birileri onları aday yaptı. Ee, tabii Türkiye'deki bir siyaset geleneğinin de e, burada önemli bir etkisi var ama e, yani kendisi de bilmiyorum etrafında yeterli desteği mi bulamıyor, bulamayacağını mı düşünüyor? Hani partisiz ilerlerse, partiyi bir kenara koyarsa bu süreçten dezavantajlı mı çıkacağını düşünüyor? Ee, bir ekip heyet bilmiyorum işte örnek veriyorum sanatçılardan, iş insanına hani kendisini destekleyeceği bir atmosfer yaratamayacağını mı düşünüyor? Çünkü böyle bağımsız. Yani dünyada da örnekleri var. Macron örnek gösteriliyor. Bilmiyorum birkaç örnek daha gösteriliyor. Ama bu süreçler hani Türkiye'de daha zor kabul edersiniz ki.
4: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakikaten hiziplerle mücadele konusunda çok başarılı bir sicili var. Parti hiziplerle mücadele etmeyi çok seviyor. Ve dünyayı hiziplerle mücadele eden bir genel merkez perspektifinden görüyor genel itibariyle. Şimdi daha önce partiden çıkan insanlar oldu. Muharrem İnce gibi Emine Ülker Tarhan gibi Mustafa Sarıgül gibi ve bunlar başarılı olamadılar. Şimdi Ekrem Bey bu örnekler muhtemelen sıkça hatırlatılıyor. Halbuki bu insanların genel itibariyle bir başarı hikayesi yoktu. Yani bunlardan hiçbir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hiç kimsenin ummadığı bir anda kazanmış değildi. Mustafa Sarıgül de öyle. Ee, Muharrem İnce de öyle. Emine Ülker Tarhan da öyle. Dolayısıyla Ekrem Bey'in kendi e, karizmasına yaslanarak, kendi başarı hikayesine yaslanarak aslında bu adaylardan farklılaştığını düşünüyorum. Ama kendisi böyle düşünmüyor muhtemelen. Bu birinci sebep. Yani diğer e, partiden ayrılan hiziplerin akıbetine uğramak istemiyor. Partide çok hızlı bir şekilde tekfir etme mekanizması var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu seçim sürecinde de gördük. E, yani kendisini ve kendi siyasi beklentilerini merkeze otura, oturtarak... Ona meydan okuyan, ona muhalefet eden her aktörü marjinalleştirme yeteneğine sahip. Bunu da çok iyi beceriyor. Dolayısıyla Ekrem Bey'i yaftalama tekeli Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geçtiği anda elindeki bütün medya gücüyle, bütün sivil toplum gücüyle bunu yapacaktık. Bunu yaptı da zaten. Yani Nagihan Altı ile fotoğraf çektirdikten sonra veya bizim geçtiğimiz sene bu Sürekli olarak duyduğumuz ikinci Erdoğan söylemiyle Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem Bey'in tabiri caizse kolunu kanadını kırdı. Şimdi benzer bir hamle ile yine aynı atmosferin ortaya çıkacağını düşünüyor. Burada haklı ancak liderlikle tam olarak böyle bir noktada ortaya çıkıyor. Bunlara boyun eğmeyeceksiniz. Bunlara teslim olmayacaksınız. Yani insanlar konuşacak, insanlar sizi yaftalayacak. Partidekiler sizin için bir şeyler söyleyecek. Siyasette herkesin sizi sevmesini bekleyemezsiniz. Birileri nefret edecek. Yeter ki doğru insanlar nefret etsin. Yani doğru insanlar sizin iyi bir cumhurbaşkanı adayı olamayacağınızı, doğru insanlar sizin iyi bir e, siyasetçi olamayacağınızı söylesin. Hiç sorun değil. Herkes sizi sevemez. Yani hiç kimseyle yüzleşme yaşamadan, hiç kimseyle çatışma yaşamadan ilerlemeyi düşünüyorsa bir insan siyasetçi olmayı bıraksın bence.
0: Bunu Bu
2: arada... Da siz yine
0: geç, geçtiğimiz e, programda şöyle bir tespitiniz vardı hocam. Yani popülaritesini kaybediyor ama o popülariteyi yeniden toparlayabilir demiştiniz. Ekrem hani çok eleştirildiği e, bir gazeteciyle e, fotoğrafından sonra e, çok eleştirilmişti. Toplumun işte muhalefetinde birçok kanadından eleştiri almıştı ama yine o popüleritesini e, toparlayabildi. Ya da işte e, o... Peşinden gelen bir bagaja dönüşmedi Ekrem İmamoğlu açısından ki en iyi bildiği şey siyaset yapmak demiştiniz. Onu yapmaktan utanmamalı demiştiniz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu yani bu son 2023 seçimlerinde de sahaya çıktığında e, neler yapabildiğini gösterebiliyor zannedersem evet.
4: Ekrem İmamoğlu. Evet, evet. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında çok temel bir fark var. Kemal Kılıçdaroğlu sadece kendi seçtiği insanlar tarafından seçilebilen bir lider. Kendisi seçmediyse kendisini seçen kişileri seçilemiyor. Yani çok <gülüyor> böyle bir matematik var. Ekrem Bey ise kendisini seçmediği, çok yabancı olduğu e, ekosistemlerde dahi e, bir şekilde sempati toplamayı ve ilgiyi kendi üzerinde yoğunlaştırmayı bilen bir lider. İkinci Erdoğanlık dedikleri şey de bu zaten. Yani bir insan siyaset, siyaset yapmak. Evet, siyaset yaptığı için, insanların ilgisini çek çektiği için, onlara dokunduğu için, onları temsil ettiği için çok hoşlanmayan bir kültür var burada. Ve bu kültür kendisini ciddi anlamda Kemal Kılıçdaroğlu ile ifade etti. Yani siyaset karşıtı e, ve siyaseti mide bulandırıcı bulan bir kültür. Şimdi aynı kültürü Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu falan da paylaşıyor aslında. Yani onların AK Parti günlerinden kalan, böyle siyaset yapmayı Erdoğan'la eşleştiren, Dolayısıyla siyasetçinin kesinlikle işleri berbat edeceği, siyasetçinin kesinlikle e, işte e, yönetim kademesindeki profesyonelliğe ilga edeceği ve bütün sistemi domine edeceğine dair bir inanış var. Altıda masadaki bu aktörler birbirlerini o açıdan çok iyi buldular. Çünkü çok siyaset karşı aktörler.
0: Teknokrat. Evet evet bir araya, evet, evet, araya gelmiş. Ama evet, bunu tabii, aslında ara... hocam Ekrem Amoğlu da çok vurgu yapıyor. Bence kendisi siyasetçi ama ekibi teknokratlardan oluştu hep. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de öyle yönetti. Ee, seçim sonuçlarına dair açıklama yaptığında da benim dikkatimi şu vurgusu çekmişti. Ben seçim sonuçlarını profesyonellere analiz ettiriyorum. Profesyoneller çalışıyor. İşte İstanbul'u da işte karış karış analiz ediyoruz. İşte demografisini falan. Yani aslında kendisi de teknokratlarla çalıştığını vurgulayan bir siyasetçi bence. İstanbul'da evet, da işte evet. o başkanlıklar. Yani kendisi siyasetçi ama hani o tarafı da bırakmıyor demek istiyorum. Demek istediğim Şimdi o Şimdi
4: İstanbul hikayesi hakikaten ilginç. Şimdi teknokratlarla nasıl seçim kazanamıyorsanız... Siyasetçilerle de ülkeyi sadece siyasi söylemlerle yönetemiyorsunuz. Şimdi bunların yeri ama siyasetçiden bizim beklediğimiz şey ne? İkisini aynı anda yapması yani. Seçim kazanacak...
0: kazansın, teknokratlar yönetsin diyorsunuz acaba
4: Ya hayır onu demiyorum. Şimdi teknokratlarla seçim kazanamıyorsunuz. Sadece teknokrasiyle seçim kazanamıyorsunuz. Sadece siyasetle de ülkeyi yönetemiyorsunuz. Hı. Ama siyasetçiden beklediğimiz şey ne? Hem seçim kazanması hem ülkeyi yönetmesi. Şimdi burada e, farklı bir e, kategori yapmamız lazım. Seçimi kazanırken siyasetçi farklı bir ekiple çalışıyor, farklı bir dil kullanıyor. Ülkeyi yönetirken de siyasetçiden beklediğimiz ne? Her şeyi bildiğini düşünmemesi fakat kimin neyi bildiğini çok iyi bilmesi. Çok iyi organizasyon yapabilmesi. Şimdi bunu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul tecrübesinde biz biraz yaşadık aslında. Yani Ekrem Bey özel sektörden birçok insanı transfer etti. Belediye kurumları iyi çalıştı. Yani ben İstanbul'da yaşamıyorum ama İstanbul'da yaşayanlardan duyduklarım duyduğum kadarıyla ve hani biraz medyadan takip ettiğim kadarıyla. Evet yani Ekrem Bey tam bu ideal seçimi kazanan seçimden sonra da uzmanlık sahibi kişileri organize eden siyasetçi rolünü iyi oynadı. Bu işi başardı. Daha sonra ne oldu bilmiyorum bundan sonrası için. Ama böyleydi. Şimdi dolayısıyla Ekrem Bey'in ikinci Erdoğan hatta Erdoğan'ı mağlup edebilecek yeni bir lider olma Meselesi de biraz buradan doğru aslında hem seçimi kazanabiliyor hem de Erdoğan'ın yönetimde yaptığı işte savrulmaları uzmanlığı yok eden bürokratik kapasiteyi yok eden eylemlerinden de kaçınabilir. İşinin başında iş bitirme becerisi yüksek e, enerjisi yüksek lider imajı aslında biraz buradan doğru. Yani Erdoğan'dan daha iyi yönetir dedirtebilecek bir siyasi karakteri personası var aslında. Fakat bunu tercih etmiyor. Yani dediğim gibi birkaç sebepten dolayı. E, o sebepleri sayıyordum. E, birincisi işte hizip muamelesi görmek. E, i̇kincisi e, e, diğer işte daha önceki hiziplerin uğradığı akıbette karşılaşmamak. E, herkes tarafından sevilme ihtiyacı. Yani bir karşıtlık içerisine girmeden, çatışma içerisine girmeden ilerleme ihtiyacı. Bir de tabii yeni bir yol açmak çok zahmetli bir iş. Yani Sıfırdan bir teşkilat kurmanız, bir kadro kurmanız gerekecek. Bunun için çok önemli bir maddi kaynak gerekiyor. Bu maddi kaynak aslında gerekmeyebilir. Fakat eğer maddi kaynağınız yoksa da çok önemli bir siyasi duruş sergilemeniz, derinliği olan bir söylemi temsil etmeniz gerekiyor. Şimdi Ekrem Bey'in bu bakımdan bazı kendisiyle ilgili sorunları olabilir. Yani çok iyi bir kadro kuramayabilir. İkincisi siyaseten hangi düzlemin hangi noktasında oturduğuna oturduğuna dair kafasında net bir tablo olmayabilir. Aslında bence Ekrem Bey çok ihtiyaç olan bir noktayı temsil ediyor siyasi düzlemde. Bugün e, Twitter hesabıma da yazdım. Yani Türkiye'nin en az temsil edilen kesimi aşiretsiz, tarikatsız, örgütsüz, networksüz Sadece cumhuriyet değerlerine ve toplumun genel uyumuna dayanarak yaşamaya çalışan insanlar hiç temsil edilmiyor. Bu insanlara verilen bir vazife var. Hem AKP seçmeni olabilir hem muhalefet seçmeni olabilir. Seçim dönemi gelin oy verin ve çok fazla kaynakların nasıl dağıtılacağıyla ilgilenmeyin. Kaynaklardan da bir şey talep etmeyin. Yani bu insanlar aslında Ekrem Bey'in doğal hinterlandında bulunuyor. Bu insanları cezbedebilecekken bunlara yönelik bir söylem oluşturması gerekiyor. Fakat bunun aslında siyaseten nerede durduğunun da pek farkında değil gibi. Yani neyi temsil ettiğinde pek farkında değil gibi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet falan konuşurken biz sürekli olarak ideolojilerden bahsediyoruz. İşte Kemalizm diyoruz, sosyalizm diyoruz, İyi Parti için milliyetçilik diyoruz, liberalizm diyor, birçok şey söylüyoruz. Ama aslında bizim, bizim siyasetin merkezinde olan ortalama vatandaşı, ideolojisi olmayan, çok da politik olmayan Hayatına devam etmek isteyen ve koşullarını geliştirmek isteyen ortalama vatandaşı temsil eden bir çizgiye de ihtiyacımız var. Yani bir merkez sol çizgiye de ihtiyacımız var aslında bizim. Bir merkez sağ çizgiye de ihtiyacımız var. Bunlar çok mitolojik alanlarmış gibi gözüküyor ama aslında çok mitolojik alanlar değil. Halkın doğru ve etkili temsilini amaçlayan politikalar bunlar. Mesela burayı inşa edebilecek bir lider profili de çizmedi. Bunun da farkında bence. Yani Ekrem İmamoğlu bir Ecevit değil. Ecevit'in Demokratik Sol Partisi başka bir şey deniyordu. Yani Weberyan anlamda bir devleti kurmak ve günümüz demokrasisiyle, günümüz demokrasi arayışıyla Weberyan devleti uzlaştırmak gibi bir amacı vardı Ecevit'in. Şimdi Ekrem İmamoğlu Ecevit değil. Bunu, bunu kendisi de biliyor. Dolayısıyla yeni bir siyasi alanı inşa edip, sıfırdan yeni bir kadro bulup bunun üzerine siyaset kurmak, Yeniden başlamak, insanları cezbetmek bence Ekrem Bey'e biraz zahmetli geldi. Bana bana sorarsanız öyle bir şey var.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız
4: için. Rica ederim. Rica ederim. Hoşçakalın, Hoşçakalın hocam.
0: Çok sağ olun. Rüken Kaya, beş izleyicimizle Medyaskop üyeliği hediye etti. Çok teşekkür ediyoruz. Bağımsız gazeteciliğe destek olduğunuz için çok sağ olun. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu konuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu'da konuşacağız tabii ki bugün Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş merkezli depremin en ağır yıkımını yaşayan illerden birinde Hatay'da, Defne'de, konteyner kent ve enkaz yerlerini ziyaret ediyor. Cansu Timur orada hemen Cansu'ya dönelim. Cansu merhaba hoş geldin.
5: Merhaba Defne iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Cansu. Hatay'dasın, e, senden dinleyelim. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun temasları e, ne olacak, ne oldu? Sendeyiz.
5: E, Gökçe, bugün Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Hatay'da iki gün boyunca incelemelerde bulunacaklar. Bugün burada aslında CHP'nin kadın milletvekillerinin bulunduğunu ifade edelim. 11 11'li de, eskileyen depremlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi depremlerin etkisinin e, Türkiye gündeminden azaldığını düşünmüştü. Geçtiğimiz haftalarda yapılan bir merkez yönetim kurulu toplantısında da Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinin sorunların Türkiye'nin gündemine daha çok ıı, taşınması gerektiğini vurgulayarak CHP heyetini buraya göndermişti. CHP Grup Başkan Vekili Burcu Töksan Başkanlığı'nda heyet ıı, şu anda Hatay'da Hatay'a daha yeni vardılar. Saat ıı, 16'da bir basın açıklaması yapacaklar. Ardından hem konteyner ıı, semtleri ziyaret edecekler. Hem de hala e, Hatay'da enkazlar kaldırılmamış durumda. E, i̇lk olarak bunları e, ben de geldiğimden beri gözlemliyorum. Bu alanları ziyaret edecekler. Eylül ayında eğitim-öğretim dönemi başlayacak. Hem öğrencilerin hem de e, öğretmenlerin e, eğitimi sağlaması için gerekli koşullar oluştu mu? Hangi hazırlıklar yapıldı? Hangi tedbirler alındı? ne gibi eksiklikler var Hatay'da bunlara bakacaklar. Sonrasında e, diğer 11 ilin e, tamamına gitmesini bekliyoruz biz aynı heyetin ve sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine e, taşımasını bekliyoruz. İki günlük programın bugünkü ayağında da ilk olarak saat 16'da basın açıklaması gerçekleşecek. Ardından e, Defne'de konteyner kent ziyareti ve enkaz yerlerinin ziyareti yapılacak. Akşam 19'da da Hatay Büyükşehir Belediyesinin bir yemek daveti var. Millet bu etkinlikte de depremden etkilenen yurttaşlarla bir araya gelecekler ve onların sorunlarını dinleyecekler. Yarın da heyet iki ayrı gruba bölünecek. Bir kısmı kendi durumda incelemelerde bulunacak. Bir kısmı ise artık incelemelerde bulunacak. Ardından da ifade ettiğim gibi diğer tentlere de sırasıyla aynı heyet ziyaretlerde bulunacak ve incelemelerde yapılacak. Yapacak diyebiliriz. Cansu Timur çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Anket sonuçlarını
0: paylaşalım. E, sorduk Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmalı mı diye sorduk. Evet olmalı diyenlerin oranı yüzde 66, hayır olmamalı diyenlerin oranı yüzde 23. Fikrim yok diyenlerin oranı da yüzde 11. E, Muarem Palazda destek olmuş, bize çok teşekkür ediyoruz Muarem Bey. Ee, düzenli izleyicilerimiz buradalar. Ee, şimdi somut bir şey olunca böyle siyaseten izleyici sayımız da e, artıyor. Daha çok izleniyoruz. Ee, seçimden sonra biliyorsunuz muhalefet aslında bir siyasetsizliğe toplum zaten e, muhalefet seçmeni özellikle bir siyasetten uzaklaşma eğilimindeydi. Liderler de e, yeterli bir açıklama, bir öz yapmayınca e, bizim de e, gazeteciliğe, habere olan ilgi de azalıyor böyle anlarda biliyorsunuz. Ama Ekrem İmamoğlu gibi isimler bir şey yapınca yani bir şey söyleyen biri çıkınca tabii biz de hemen dört elle sarılıyoruz. Burada bir malzeme var, haber var, bir şey var hemen konuşalım diye e, gerçekten iki aydır biz de... E, Habere olan ilginin azalması nedeniyle hani ilgi çekecek e, insanların dikkatini çekecek e, haberler e, yayınlar üretmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki şimdi Akbelen'de biliyorsunuz e, maden e, sahasının genişletilmesi nedeniyle e, oradaki e, yöre e, sakinleri ve kent çevre doğa savunucuları eylemdeler uzun bir süredir. Gazeteci Nevzat Çağlar, tüfekçi Muğla'nın yeni valisine bir mektup yazdı. Kendisi şu anda hattımızda. Hoş geldiniz efendim.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İdris Akbu'ya bir mektup yazdınız. Çok içten, çok içtenlikle kaleme alınmış. Hem oranın tabi orada yaşayan bir sakinsiniz, hem gazetecisiniz. Evet. Yeni atanan valiye de bir mektup yazdınız hem sizden Akbelendeki son gelişmeleri dinleyelim hem biraz mektupta ne anlatmak istediğiniz ne söylemek istediğiniz bir devlet insanı olarak bir valiye seslendiniz sizden dinleyelim buyurun
6: tamam teşekkür ederim şimdi Akbelende son durum şu yani Akbelende jandarma kuşatması devam ediyor yani hijyenik maddeler temel insan için orada gerekli olan malzemeler e, alana sokulmuyor nedir bunlar işte e, su tankarıyla traktörün tankarıyla su tankarıyla su geliyor jandarma bunu içeri almıyor e, işte İzmir Büyükşehir Belediyesi seyyar tuvalet göndermiş bunu içeri almıyor ya yani bu e, su ve tuvalet ihtiyacı insanın en yaşamsal ihtiyaçları yani savaş halinde bile e, askerin düşmana yap, yapmayacağı yapamayacağı e, uygulamaları biz Akber'inde e, jandarma tarafından o insanların e, yönenin insanların uygulandığını görüyoruz orada bir şiddet uygulanıyor o, o insanlar bu şiddeti hiçbir şekilde hak etmiyorlar çünkü onlar biz ormanımızı istiyoruz biz e, ağaçlarımızı kestirmeyeceğiz biz e, bu ormanın altında bu tepenin altında su kaynaklarımız var biz su kaynaklarımızın kurutulmasına izin vermeyeceğiz diyorlar 2014'te özelleştirme olunca e, YK Enerji e, vahşi bir madencilik uygulamaya başladı. Yani kural tanımayan, e, kullanma ve koruma dengesini gözetmeyen bir e, madencilik anlayışı uygulamaya başladı, e, yaptı. E, mesela e, kömürün yüzeyinde, kömür tabakasının yüzeyinde toprağın üstüne çıkan su, su havdaları vardır, su kaynakları vardır. Şimdi e, eskiden TKI buralarda Türkiye kömür işletme çalışma yaparken su kaynaklarının çevresinde bir tampon bölge bırakırdı. Yani oralara kadar yanaşmazdı. Ama şimdi bunlar buna da önem vermiyor. Bunu da dikkate almıyor. Yani orada ne kadar kömür varsa hepsini alalım diyorlar. Ama e, su kaynakları yok olacakmış, su havzası e, yok olacakmış, e, insanlar gelecekte susuzluk çekecekmiş bunların umurunda değil. Yani o açıdan mesela şu anda Karacihisar köyünde daha önce bahsetmiştim. çıkan denilen bir bol kaynaklı bölge vardı. Bu kaynak suları oradan Karacihisar köyünden Gürlük Körfezi'ne kadar akan Hamzabey deresinden akar ve o derede bir hayat yaratırdı, yaşam yaratırdı. Oradaki canlılara, kuşa, burada böceğe, balıklara her canlıya. Ayrıca o derenin çevresinde bulunan insanlar da o dereden tarımsal sulama amaçlı kullanırlardı. Şimdi o dere kurudu. O dere yok. Dere şimdi e, e, hiçbir canlı yaşamı yok. Sadece ağaçlar var. Ağaçlar da e, kurma bedetlere başladı. Yani e, kısaca diyeceğim şu. Özelleştirme sonrası YK enerji, enerji her şeydir, enerji medeniyettir, enerji hayattır diyenler ama suyun da bir hayat medeniyet unsuru olduğunu ve enerjiden daha değerli bir hayat medeniyet unsuru olduğunu da göz ardı ediyorlar. Çünkü onların amaçları kısa vadede çıkarlarını korumak. İşte mesela şu anda Akbelen ormanlarının altında 750 dönümlük bir alan ağaçları kestiler. Şimdi orada eskiden ağaçları kestirmeyeceğiz diye bir mücadele vardı. Şimdi tepeyi kazdırmayacağız diye bir mücadele e, sürüyor şu anda. Ya şu andaki e, Akbelendeki mücadelenin asıl amacı bu tepeyi kazdırmayacağız. Çünkü bu tepenin altında su kaynakları var. Bu tepenin altından geçen e, Çamköy Bodrum'a, Milas Bodrum Havalimanı'na, Gürlük Körfezi'ne su veren Çanköy Su Havzası var. Çok zengin. Yani e, Akberen tepesinin altından aynı zamanda başka yerlerden gelen su kaynakları da oraya doğru akıyor. Dolayısıyla e, Akberen'deki şu anda mücadele e, tepeyi koruma, tepeyi kazdırmama ve e, mevcut su kaynaklarını koruma mücadele şeklinde sürüyor. Ama e, işte bu e, Bizim bölge halkının İkiz Köyü'nün, işte Karıcısar Köyü'nün, Çamköy'ün insanlarının en yaşamsal hakları için e, verdikleri bu mücadele ne yazık ki jandarma tarafından şiddet görüyor. İşte en masum istekler şiddetle bastırılmaya çalışılıyor. Oradaki insanlar e, devletin yapması gereken Anayasa'nın 169. maddesine göre e, ormanı devlet korur. Şimdi ormanı devlet korumuyor, ormanı vatandaş koruyor. Devlet de karşı sen ormanı niye koruyorsun diye üzerine jandarma salıyor. Yani bu görülmüş bir şey değil. Yani Ama Türkiye'de ne yazık ki olmaz olmaz diye bir şey yok. Her şey oluyor. Şu anda e, vergileriyle askeri besleyen insanlar şu anda o... E, İnsanların, askerin baskısına uğruyorlar. Jandarma baskısına uğruyorlar ve şiddet görüyorlar. Yakın mesafeden gözlerine biber gazı sıkılıyor. İşte tazlikli su sıkılıyor. Köpüklü su sıkılıyor. Yerlerden sürükleniyorlar. Yani e, hoş bir durum değil. Yani ben e, Akberin'deki son durum bu. Yani tabi ben buradan hareketle Hakkari'den Muğla'ya, dana yeni variyeden bu konulara dikkat çeken, Milas'taki diğer durumlar dikkat çeken bir mektup yazdım. Yani bu benim spontane kendiliğinden gelişen bir şey oldu. Ya dedim yani bu yönetici buraya geliyor. Aslında vali devletin ildeki temsilcisidir. Yani devletin çıkarlarını koruduğu kadar toplumun da hak ve hukukunun çıkarlarını korumak zorunda, doğayı, çevreyi korumak zorunda. Yani devlet bir temsil etmek devlet adamlığı e, kimliği bunu gerektiriyor. Yani buradan hareketle var ya bir mektup yazdım spontane olarak. Hı
0: hı. Çok teşekkür ediyoruz Nevzat Çağlar Tüfekçi. Çok sağ olun e, gazeteci Nevzat Çağlar Tüfekçi. E, çok teşekkürler efendim yayınımıza bağlandığınız değerli katkılarınız için çok sağ ol.
6: Sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. E,
0: bir izleyicimiz. E, Hayatını kaybeden, 30 köpeğinden biri olan Karabaş hayatını kaybetmiş. Başınız sağ olsun efendim. Onun için de onun anısına da bize destek olmuş. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bağımsız gazeteciliğe, yayıncılığa destek olduğunuz için. Biz burada programı sonlandırıyoruz. Yarın yine aynı saatte günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye, takipte kalmaya devam edin efendim. Hoşçakalın.